0: Mówi się, że XXI wiek jest erą uzależnień. Od początku stulecia naukowcy nazwali uzależnieniami już prawie 30 różnych zachowań. I ta lista zdaje się nie mieć końca, a media, media prześcigają się, więc w opisaniu kolejnych z nich. Można więc mieć wrażenie, że dziś uzależnić można się od wszystkiego. Czy tak jest naprawdę? Żeby odpowiedzieć na to pytanie postanowiłam przeprowadzić 20 rozmów z ekspertkami i ekspertami, którzy na co dzień zajmują się tematyką uzależnień właśnie, czyli psychologami, naukowcami i psychoterapeutami. Razem z nimi przeprowadzę Was przez ten labirynt informacji i odpowiem na pytanie, dlaczego właśnie o naszych czasach mówi się, że są erą uzależnień i jak to się stało, że niektóre nasze naturalne zachowania stały się uzależniające. Opowiemy, czy można się uzależnić od seksu, pracy, sportu, zakupów, hazardu, opalania, biegania, uczenia itd., itd. Jeśli można, opowiemy, czym się to objawia. Jak podobne jest to do uzależnienia od substancji psychoaktywnych, czyli np. uzależnienia od alkoholu i gdzieś na terapię. Jeśli jednak nie, obalimy stereotyp i nazwiemy rzeczy po imieniu. I oczywiście zawsze w każdej audycji podpowiemy, jak radzić sobie z uzależnieniem, zarówno będąc bliskim, na przykład mamą, żoną, ojcem, mężem osoby uzależnionej, jak i samemu będąc uzależnionym. Zapraszam, Maja Ruszpel. Na samym początku tej rozmowy wyjątkowo jeden, jeden raz zrobię błąd merytoryczny, a mój wspaniały gość zaraz mnie sprostuje. Dziś, po pierwsze, będziemy rozmawiali o temacie z jednej strony tabu, z drugiej strony temacie wzbudzającym ogromne emocje. Tematem będzie bowiem uzależnienie od seksu, proszę Państwa. Po drugie, kolejny wyjątkowy gość w moim podcaście, Magdalena smaś Mężczyzn. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: E, przedstawię Magdę. Magda jest psychoterapeutką związaną z Centrum Terapii Lew Starowi, co bardzo ważne, w kontekście naszej dzisiejszej rozmowy Magda jest w Polsce właściwie osobą jedyną o tak bogatym doświadczeniu w pracy, w terapii z dedykowanej osobą uzależnionym od seksu. Zajmuje się tym bowiem już prawie 20 lat, proszę Państwa. Magda jest także badaczką tego tematu, jest seksuolożką i certyfikowaną specjalistką terapii uzależnień. No i e, pretekst do tej rozmowy e, bardzo aktualny, a mianowicie coś, co potocznie nazywamy uzależnieniem od seksu. Po raz pierwszy w historii świata zostało wpisane do klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia, co oznacza, że osoby, które mają z e, tym o czym będziemy rozmawiały, problem, mogą już otrzymać profesjonalną pomoc. Ja powiedziałam, że ja celowo robię błąd merytoryczny, dlatego że um, błędnie nazywam tak naprawdę ten problem, bo powiedziałam, że to jest uzależnienie od seksu, a fachowo to nabrało nazwy kompulsywne zachowania seksualne. Ja mam z tym problem, bo ludzie generalnie, jak mówimy seksocholizm, uzależnienie od seksu, to wiedzą, o czym mówimy, a kompulsywne zachowania seksualne to jest nowa nazwa i myślę sobie, że długo by trzeba było tłumaczyć, co to tak naprawdę jest. Czy to jest straszny błąd?
1: Wiesz, uzależnienie od seksu sugeruje nam, że podłożem tego zaburzenia jest uzależnienie. A my niestety, albo niestety nie mamy żadnych badań, które by potwierdzały, że faktycznie podłożem jest uzależnienie. Więc jeżeli my mówimy o uzależnieniu, to przychodzą nam od razu na myśl metody, Pracy dedykowane dla osób uzależnionych, a niestety te metody pracy się nie sprawdzają w przypadku tej grupy pacjentów, dlatego tak ważne jest, żeby tych, tych pojęć jednak używać prawidłowych, dlatego że jeżeli mówimy o uzależnieniu, to od razu nam się kojarzy specjalista psychoterapii uzależnień, a niestety większość specjalistów psychoterapii uzależnień nie posiada wiedzy, w zakresie prowadzenia pacjentów właśnie z kompulsywnymi zachowaniami seksualnymi, dlatego że do tego jest też potrzebna specjalistyczna wiedza seksuologiczna.
0: I bardzo ważne, że to powiedziałaś, dlatego że myślę sobie, że gdzieś tak um, od dziesiątek lat jednak się utrwaliło, że um, jeśli mówimy o problemie, który dotyczy tego, że seks w naszym życiu e, właściwie stał się czymś priorytetowym, ale też czymś, co powoduje cierpienie to nawykowo i tak stereotypowo nazywamy to uzależnieniem, więc osoby, które mogłyby się z tym identyfikować, właśnie będą szukały pomocy w ośrodkach terapii uzależnień i to jest bardzo ważna wskazówka, że to nie jest ten adres. Tak, że
1: tutaj... Oczywiście część specjalistów psychoterapii uzależnień ma również wiedzę seksuologiczną, ale tutaj zdecydowanie musimy szukać osób, które mają przede wszystkim dużą wiedzę seksuologiczną, dlatego że to jest też problem przede wszystkim natury seksualnej jednak. Więc mhm. tutaj ta nasza wiedza i takie pozytywne też podejście do seksu, bo jednak jak mówimy o uzależnieniu, to nam się od razu kojarzy abstynencja, tak. I od razu nam się kojarzy coś pejoratywnego, jednak seks ma pozytywny, pozytywny wydźwięk i seks ma bardzo dużo pozytywnych funkcji w naszym życiu i też w przypadku osób, które straciły kontrolę nad zachowaniami seksualnymi. Ważne jest, żeby wrócić do tego właśnie e, szczęśliwego i radosnego takiego e, przeżywania właśnie seksu. I to jest też z tego punktu widzenia dla nas ważne, żeby go e, nie, e, nie właśnie penalizować, nie, e, nie patologizować tego zachowania. Okej. Okay. Chciałabym z Tobą porozmawiać o
0: tym, jak to wygląda w Polsce. Ty przyjmujesz w Polsce, w polskim gabinecie, do ciebie się zgłaszają Polacy, powiedz mi. Um... Jesteś w stanie oszacować, ile osób do tej pory, od kiedy się tym zajmujesz, się zgłosiło do ciebie z tym problemem konkretnym?
1: Myślę, że jeżeli chodzi w ogóle o leczenie, ale też jeżeli chodzi o różnego rodzaju badania naukowe, które, w których ja uczestniczę i które współprowadzę, czy które prowadzę, to myślę, że to pewnie będzie około tysiąca osób na przestrzeni tych wszystkich lat, ponieważ to, ja się zajmuję tym problemem od 2005 roku, więc myślę, że, że pewnie około tysiąca osób na pewno, bo w samych badaniach kilkaset osób mieliśmy. Też w moich badaniach do doktoratu, gdzie badałam właśnie psychospołeczne uwarunkowania zaburzeń hiperseksualnych, zbadałam ponad 200 osób, więc plus badania których, lekowe, które prowadziliśmy nie tak dawno właśnie nad wprowadzeniem leków, które też będą pomagały naszym pacjentom. Ale
0: krótko mówiąc to jest około tysiąca osób, tak? Tak czy do gabinetu y, psychoterapeuty, y, czyli do Ciebie bezpośrednio szukając pomocy jako terapeutki, czy też jako osoby, które się z tym problemem identyfikowały i chciały wziąć udział w badaniach. To będzie koło tysiąca osób. Powiedz mi proszę, e, jakie uczucie, jaka emocja towarzyszy takiej osobie, która się pojawia po raz pierwszy? Czy to, jak sobie wyobrażam, jest wstyd przede wszystkim?
1: Przede wszystkim wstyd i bardzo duży lęk. Mhm. Uh -huh. Wstyd, bo jednak zachowania seksualne i seks w Polsce jest tematem tabu, o tym się nie rozmawia, więc bardzo dużo wstydu towarzyszy tym osobom, plus też zachowania, które one mają, jednak są w dużej mierze niekontrolowalne przez nich. To są albo bardzo częsta masturbacja, oglądanie pornografii, też przekraczanie różnych norm. To o tym, jakie to są zachowania, mhm. za chwilę bo rozmawiamy. Na razie chcę właśnie ten wiesz, pierwszy moment, dlatego że
0: wiele osób boryka się z tym problemem, ale właśnie różne takie trudne emocje hamują ich, żeby sięgnąć sięgnąć po pomoc. A ty mówisz, że to jest normalne czuć wstyd i lęk na samym początku.
1: Tak, znaczy ja wiesz, myślę sobie, że w ogóle pójście do terapeuty e, i mówienie o swoich trudnościach, niezależnie czy to są seksualne, czy nie wiąże się z lękiem, natomiast tutaj dodatkowo jednak e, ten temat, który poruszamy jest związany z bardzo dużym poczuciem wstydu, też dużo wstydu e, te osoby dostają, trochę są też wychowywane jakby w tym wstydzie więc przede wszystkim jest ogromny wstyd i ogromny lęk, że ten terapeuta oceni, że będzie krytykował, że, że jakoś się powie, że ta osoba jest nienormalna, że jakby coś takiego się zadzieje. Więc bardzo dużo jest wstydu i też że bardzo duża część pacjentów, jeżeli ona jest niezapytana wprost o ten problem, to, ona, terapeutom, to ci, ci pacjenci terapeutom nie mówią o tym, że mają problem z, z seksem. Dlatego, że boją się, że to będzie coś nie tak, że jakoś przekroczą granice tego terapeuty, że to będzie jakieś nadużycie z ich strony. Więc niepytane o seksie w ogóle nie mówią. I bardzo często problem właśnie kompulsywnych zachowań seksualnych wychodzi po roku, po półtora roku terapii. Ale ty mówisz teraz na takiej e, tak tak, powiem, na tradycyjnej, tradycyjnej, klasycznej tak, terapii. Tak, dopiero wtedy mhm. te osoby są kierowane na specjalistyczną terapię. Ale też duża część, spora część osób przychodzi na terapię, i próbuję przełamać ten wstyd, dlatego że gdzieś usłyszeli albo przeczytali bardzo często właśnie jakąś moją wypowiedź na temat zachowań hiperseksualnych i, i odkryli, że, że to jest o nich tak naprawdę i że to bardzo opisuje to, co się z nimi dzieje, to, co oni czują. I to wtedy też pozwala im troszeczkę przełamać ten wstyd i lęk, który się pojawia. Trochę wyprzedziłaś pytanie, jakie chciałam ci zadać, a mianowicie... Co
0: tych ludzi motywuje, żeby sięgnąć po pomoc i rozumiem, że z jednej strony właśnie usłyszeli jakiś wywiad, jakąś publiczną wypowiedź na temat tego, tego problemu, którym są kompulsywne zachowania seksualne, albo też po trwającej już terapii ten temat się po prostu pojawił i zostali skierowani do specjalisty przez swojego psychoterapeuta, który, który prowadził jakby psychoterapię w, w, w innym obszarze, mhm. tak?
1: Tak, też jest taka grupa pacjentów, która przychodzi, dlatego że odkrywają w którymś momencie, że chcieliby coś zmienić w swoim życiu. Mają lat 20 parę, 30 parę i na przykład chcieliby wejść w związek i odkrywają, że, że oni tak naprawdę nigdy w życiu nie byli w żadnym związku. Oni nie wiedzą jak to robić, bo za każdym razem jakby całe ich życie polega na tym, że się codziennie masturbują. I w którymś momencie odkrywają, że to jest chyba problem i że przez tą masturbację oni nie są w stanie wejść w relację. I nawet nie wiedzą, jak w te relacje wejść, bo nigdy ich nie zbudowali. Bo w tym okresie nastoletnim, kiedy ludzie uczą się wchodzenia w relacje, kiedy randkują, to oni siedzieli przed komputerem i masturbowali się.
0: I teraz powiedziałaś o takim najbardziej typowym zachowaniu seksualnym, który jest właśnie powiązany z problemem, o którym dzisiaj rozmawiamy, a mianowicie... Um, około 60-70% osób, które, um, które żyją z kompulsywnymi zachowaniami seksualnymi, to są osoby, które um, nałogowo się masturbują i oglądają pornografię. Tak? tak. Mm -hmm. e, I um, powiedz proszę więcej, e, jak, to, jak to wygląda? Dlatego, że w XXI wieku pornografia jest bardzo Popularna, powszechna, bardzo łatwo jest mieć z nią kontakt. Wystarczy wpisać odpowiednie hasła i wyszukiwarka internetowa nam to znajdzie. Gdzie jest taki moment, że oglądanie pornografii i masturbacja staje się czymś, nad czym może warto się pochylić i porozmawiać z profesjonalistą, a do której granicy, do którego momentu jest ono po prostu jedno z różnych zachowań seksualnych.
1: Wiesz co, przede wszystkim to jest tak, że jeżeli chodzi o pacjentów, którzy się zgłaszają, to większość z nich mówi o tym, że oni masturbują się odkąd pamiętają i że oni nie są w stanie nawet bardzo często określić wieku, kiedy rozpoczęli tę masturbację, dlatego że mówią... Wie Pani, to jest tak, że ja pamiętam, że masturbowałem się w jakimś miejscu i że z tego miejsca się wyprowadziliśmy, jak miałem 7 lat, więc to musiało być wcześniej. Więc ogromna część pacjentów po prostu masturbuje się odkąd pamięta. Bardzo często ten okres takiej masturbacji wczesnodziecięcej nie zakończył się u nich w tym mniej więcej 6-7 roku życia, tylko to nadal trwało. I też bardzo często te osoby miały szybki kontakt z pornografią, że często widziały pornografię, czy to u swoich rodziców, czy czasami rodzeństwo, kuzynostwo im pokazało. I to jest jakby jedna grupa, która robi to od zawsze. Natomiast druga grupa to są osoby, które zaczęły w okresie dorastania, około 12-13 roku życia, mieć kontakt z pornografią i zaczęłyby się masturbować. Bo to, co też mówią wszystkie badania e, przeprowadzone w Polsce, to wiek, wiek takiego świadomego pierwszego kontaktu z pornografią w Polsce to jest między 11 a 12 rokiem życia. Kiedy dzieci celowo e, sięgają po materiały pornograficzne, kiedy mają pierwszy kontakt. Mówi się, że około e, 70% dzieciaków ma kontakt z pornografią właśnie w tym wieku, między 11 a 12 rokiem życia. I bardzo często od tego momentu zaczynają właśnie masturbować się i zaczynają oglądać pornografię. I jeżeli chodzi o młodzież, to z jednej strony takie nadmiarowe oglądanie pornografii, masturbowanie się nawet codziennie jest normą, jeżeli chodzi o taką normę rozwojową dla tych dzieci. Natomiast problem zaczyna być wtedy, kiedy te osoby zaczynają tracić nad tym kontrolę w takim sensie, że zaczynają mylić napięcie emocjonalne z napięciem seksualnym. I każdy jeden rodzaj napięcia, które się pojawia, np. stres, np. lęk, np. złość, ale też przyjemność, będą interpretowały jako podniecenie. Dlatego, że bardzo często to jest tak, że te takie dysforyczne stany emocjonalne, czyli takie mało nieprzyjemne stany emocjonalne, one bardzo często też kumulują się w obrębie właśnie miednicy mniejszej i dają takie uczucie właśnie łaskotania w przypadku dzieci bądź jakiegoś takiego e, pobudzenia, kiedy te mięśnie właśnie się kurczą i to jest bardzo podobne do uczucia podniecenia i one to zaczynają mylić i każdy jeden rodzaj napięcia zaczynają w ten sposób rozładowywać i kiedy pojawia się napięcie, mają poczucie, że natychmiast muszą je rozładować. Jak na przykład są w szkole, to robią to w szkole, i albo to robią w klasie, tak żeby nikt nie widział, albo idą do toalety i zawsze się pojawia przy tym e, e, pornografia, ponieważ nie są w stanie w ogóle za pomocą fantazji e, wzbudzić e, takiego samego poziomu podniecenia, jaki mają. I no, Mówimy mhm. o dzieciach,
0: więc to jest pytanie, czy, czy, to, czy, czy fantazje e, w wieku dziecięcym seksualne to jest, to jest typowe, rozwojowo?
1: Chyba za wcześnie, nie? W okresie dorastania, kiedy oni mają już kontakt z pornografią i uczą się w ogóle fantazjowania, to jest tak, że te fantazje seksualne też się pojawiają. To nie jest tak, że one są takie rozbudowane jak u dorosłych, mhm. natomiast też zaczynają fantazjować na temat... Mm, bardzo często są takie fantazje na temat poznawania, całowania, dotykania się wzajemnie. Z aktorem
0: znanym, z piosenkarzem.
1: Tak, tak, tak to tak. są troszeczkę inne fantazje niż my dorośli mm. mamy, natomiast to też są fantazje.
0: Jasne, ale tu powiedziałaś taką e, podstawową, bardzo ważną e, rzecz, że e, to co jest problemem, co jest objawem tego problemu, to to... Że y, y, seksualność jest tak naprawdę traktowana jako sposób regulowania emocji, tak? czyli y, y, masturbowanie się i orgazm ma służyć po prostu jakby rozładowaniu jakiegoś napięcia.
1: Wiesz to nawet nie orgazm, tylko sama masturbacja służy, dlatego że to, co jest charakterystyczne w przypadku osób, które straciły kontrolę nad zachowaniami seksualnymi, to to, że największą przyjemność one odczuwają wtedy, kiedy tą czynność wykonują, czyli wtedy, kiedy się masturbują. A orgazm sam w sobie, on traci bardzo na przyjemności, a czasami w ogóle nie jest przyjemny, dlatego że orgazm kończy aktywność seksualną, orgazm kończy przyjemność, mhm. bo jest tym momentem, w którym trzeba zrobić sobie przerwę.
0: Okej. Okay. Um, mówisz, że to u wielu osób zaczyna się jeszcze y, w dzieciństwie i potem jak w dorosłym życiu, jaką to formę przybiera, czy, czy to jest tak, że mm, taki człowiek dwudziestoparoletni y, jednak y, głównie y, jego życie seksualne polega nadal na oglądaniu pornografii i masturbacji, to jest jakby ta wiodąca czynność?
1: Tak, przede wszystkim to jest tak, że oglądają pornografię, masturbują się i bardzo często to jest tak, że to pojawia się codziennie, że one poświęcają na to kilka godzin, czasami nawet w ciągu e, dnia, albo robią to kilka razy dziennie, trzy, cztery, pięć razy dziennie. Czasami to jest masturbacja, która trwa dwie, trzy, cztery godziny, pięć godzin. E, bardzo często e, te osoby idą na studia, e, czy są na, na studiach, potem e, idą do pracy, wracają do domu jedzą obiad, idą na siłownię, potem tak, albo po prostu wracają i, i zaczynają, siadają przed komputerem i włączają filmy, jeden, drugi, piąty, pięćdziesiąty, bo to jest tak, że oni mają otwartych po kilkadziesiąt różnych okienek z różnymi filmami i cały czas się stymulują, cały czas się masturbują i jak już czują, że za chwilę ma dojść do wytrysku, no to na chwilę robią e, przerwę, zajmą się czymś innym, będą sobie zrobić coś do picia. Tak, i za chwilę z powrotem wracają do tej stymulacji. I nawet jak sobie obiecują, że, okej, okay, dzisiaj położę się spać, bo nie mogę codziennie kłaść się o trzeciej w nocy, bo w końcu jestem zmęczony na drugi dzień rano. No to, tak, to pomimo tego, że sobie to obiecają, obiecują, to i tak nie są w stanie jakby tego zrealizować, bo jak siądą przed tym komputerem i włączą pornografię, to oglądają, jakby cały czas stymulują się i to daje im to uczucie ulgi, takie uczucie, właśnie spokoju, zapomnienia, takiego odcięcia się od tych wszystkich problemów. Jeszcze to, 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 jakby też na co chciałam zwrócić uwagę, to ja mówię o mężczyznach, dlatego że 90% osób, z którymi my pracujemy, mamy do czynienia, to są mężczyźni.
0: Uh -huh. Ja chciałam um, powiedzieć Ci takie zdanie, które kiedyś usłyszałam od innej psychoterapeutki, od Bożeny Maciek-Haściło, która pracuje w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Ona nawiązywała do tej wczesnej masturbacji jako sposobu szukania, jeśli chodzi o dziecko, szukania właśnie rodzaju, rozładowania napięcia, ulgi, że to był jakiś rodzaj jakby kojenia samego siebie w sytuacji, kiedy w domu, nie wiem były awantury, agresja, stres, no różne, różne rzeczy, które mm -hmm. mogą się przydarzyć, tak? a dziecko jest małe i jego psychika nie jest w stanie tego po prostu przerobić, bo, 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 bo po prostu jest dzieckiem, a nie jest dorosłym, dorosłym człowiekiem. Czy to
1: właśnie ma związek z takim kojeniem siebie? Jak najbardziej, tylko żeby jeszcze tutaj... Y wytłumaczyć tą pierwszą część, bo generalnie masturbacja dziecięca wynika z ciekawości mhm. i jest naturalnym zachowaniem rozwojowym. I w którymś momencie to jest tak, że dzieci, na, na początku dzieci dorobią robią z ciekawości, a potem odkrywają w trakcie tej ciekawości, zaspokojenia tej ciekawości, odkrywają, że to też reguluje im napięcie emocjonalne i że czują się lepiej, że to ich uspokaja, że to jest jakimś sposobem właśnie na ukojenie, no bo oczywiście jest tak, że Osoby, które od tak wczesnego wieku szukają sposobów na rozładowanie napięcia, oznacza, że ktoś bliski dorosły dostarcza im tego napięcia. I w bardzo dużej mierze to jest tak, że jednak sposób funkcjonowania w rodzinie i zaburzone style przywiązania, czyli jakby sposób wchodzenia w relację z tym głównym opiekunem, jest jakoś pozabezpieczny dla tego, dla tego młodego człowieka, czy dla tego dziecka. I on nie uczy się że rodzic, czy ten główny opiekun, to jest ktoś, do kogo, do kogo zawsze można pójść, kto zawsze będzie obecny, kto zawsze do, zareaguje, e, kto zawsze przytuli, wesprze. E, tylko bardzo często jest tak, że e, te dzieci e, już bardzo wcześnie, no bo style przywiązania to jest coś, co się kształtuje koło drugiego roku życia już, one bardzo wcześnie się dowiadują, że dorosły wcale nie jest takim bezpiecznym obiektem i że czasami pomoże, a czasami nie pomoże, nawet jeśli to jest najbliższy dorosły.
0: I ten rodzaj masturbacji może pełnić właśnie taką funkcję. Tak. Dobrze, więc wróćmy do pytania o to, jak to się manifestuje w dorosłym życiu. Powiedziałaś, że młody człowiek, dwudziestoletni, trzydziestoletni, często się masturbuje, często ogląda pornografię. Powiedziałaś że bardzo ważną rzecz, że to ma nie prowadzić wcale do orgazmu? Ile na przykład twoi pacjenci średnio poświęcają czasu na taką masturbację? Bo ja czytałam mm, informacje w badaniach, że to jest godzina, dwie. To, to są naprawdę takie, bym powiedziała, ciągi masturbacyjne.
1: Już godzina, dwie to jeszcze nie jest tak dużo jak na moich pacjentów. Aha. Ja oczywiście wiem, że z punktu widzenia osób, które nie straciły nad tym kontroli, to może się wydawać, że godzina, dwie to faktycznie jest bardzo dużo. Natomiast tak, większość pacjentów to jest godzina, dwie, ale nawet mam pacjentów, u których ta masturbacja trwa do 8 godzin, więc to, to jest często bardzo, bardzo długi okres takiego właśnie, takiego ciągu i ciągłej masturbacji. Czasami to jest jeszcze kilka razy dziennie, więc oni bardzo dużo czasu na to poświęcają, do tego stopnia, że to gdzieś się dezorganizuje jednak w jakiś sposób e, ich życie. Mhm. A wytłumaczmy teraz osobom, które
0: nie znają tego doświadczenia, a dlaczego to jest problem, bo przecież tak obiegowo to seks nam się kojarzy z czymś bardzo, bardzo przyjemnym. Jest, jak sobie popatrzyłam w internecie, jest mnóstwo takich prześmiewających tak naprawdę ten problem memów, dowcipów. Jest jakiś rodzaj takiej mitologizacji, że mm, na przykład jest takie zdjęcie na demotywatorach znanego hollywoodzkiego aktora Michaela Douglasa, jest jego portret, on jest uśmiechnięty, a podpis jest taki, ty się leczysz z seksoholizmu, a połowa facetów na świecie ci zazdrości albo jest Mick Jagger i jest napisane, Mick Jagger leczył się z uzależnienia od seksu i po drodze uwiódł swoją terapeutkę. tak? Sama słyszałam na jednej z uczelni wyższych, jak jeden z profesorów powiedział, że chciałby mieć żonę uzależnioną od seksu. Czyli w tej wyobraźni takiej zbiorowej, no to, to wiesz... To jest wręcz coś, co mogłoby być właśnie pożądane. Tak? Kojarzy się z jakimś takim bardzo intensywnym, rozbudowanym, e, e, wielobarwnym, bardzo atrakcyjnym, tak? e, bardzo intensywnym życiem seksualnym. A tu się okazuje, że to może być problemem.
1: Wiele, no tak naprawdę to, to raczej wygląda tak, że e, po pierwsze to są osoby, które tylko i wyłącznie bardzo często siedzą przed komputerem czy przed telefonem, przed tabletem, oglądają pornografię, się masturbują. One też cierpią z tego powodu. Bardzo często to jest tak, że takie nieprzyjemne stany emocjonalne są tym, co wyzwala to, tą masturbację. One na chwilę zapominają w trakcie tej czynności godzinę, dwie, trzy. Jak tylko skończą się masturbować, znowu przychodzą wszystkie negatywne emocje. Poczucie winy, czasami wyrzuty sumienia, takie poczucie, że się złamało słowo dane sobie. Więc bardzo dużo negatywnych odczuć się wtedy pojawia. Poza tym te osoby nie są w stanie zbudować takiej trwałej relacji z drugą osobą. A bardzo często im zależy na, takim, na takiej bliskości, intymności, miłości. One nie są w stanie tego zrobić. Też bardzo często w przypadku kontaktu, jeżeli ktoś tak intensywnie się masturbuje przez wiele lat, E, pojawiają się uwarunkowania masturbacyjne e, i te osoby w trakcie kontaktu seksualnego z partnerem czy z partnerką nie są w stanie osiągnąć wzwodu w tym momencie. E, bardzo często to jest tak, że ten seks ich nie podnieca, dlatego że jednak seks z drugą osobą nie wygląda tak jak pornografia. Poza tym to jest tak, żeby oni osiągnęli ten stopień podniecenia, który spowoduje już w, w efekcie e, wytrysk i orgazm, to jest tak, że trzeba obejrzeć ileś naście, dziesiąt różnych filmów. I też tak naprawdę bardzo często, no gdybyśmy oglądali filmy pornograficzne i one nie służyły budowaniu napięcia seksualnego i nie służyły rozładowaniu napięcia seksualnego, to tak naprawdę jaka jest ich treść, jaka jest ich fabuła? To jest naprawdę tak, tak naprawdę jedno i to samo. tak? W każdym filmie możemy zrobić sekwencję po sekwencji, w każdym filmie ona będzie taka sama. Minimalnie się może będzie różnić aktor, aktorka albo kilku aktorów, ale tak naprawdę to będzie to samo. Więc paradoksalnie, gdyby e, pornografia nie służyła rozładowaniu napięcia seksualnego, to te filmy są nudne. Tak? No umówmy się, kto ogląda pornografię po tym, jak osiągnie orgazm?
0: Ja y, też y, znam takie badania, które mówią o tym, jak Polacy korzystają z pornografii, a tej internetowej i wiem, że no, jesteśmy gdzieś tam w średniej, że tak powiem, y, światowej, natomiast to, co jest takie symptomatyczne, to właśnie godzina, godzina wieczorna, a oglądanie trwa około 8 minut, także tu wiadomo, wiadomo czemu, to, czemu to służy. Dobrze. Powiedziałyśmy dużo, myślę sobie, takich trudnych informacji, więc chciałabym przejść do, po pierwsze, nadziei, to znaczy, że mówisz, ci ludzie nie umieją budować bliskiej relacji. Tak? Ten seks jest jakimś rodzajem tak naprawdę narzędzia do rozładowywania napięcia. Gdzieś w dzieciństwie to zaburzenie związane z budowaniem relacji zostało zaburzone, prawda? No ale każdy, myślę, chce miłości, chce bliskości. I co teraz? Przychodzi na terapię, jest pewnie sfrustrowany, zawstydzony, przestraszony.
1: Jest jakaś nadzieja? Wiesz to tylko pewien mit prostuje Nie każdy chce bliskości, i nie każdy chce miłości, bo żebyśmy wiedziały, że jakby to jest ok, że są tacy ludzie, którzy tego nie pragną, nie chcą i że oni też są zdrowi. Tak,
0: jak, jak ja to mówiłam, to się tak zawahałam za, w głowie, zanim, zanim to powiedziałam. Tak, tak,
1: rozumiem. Tak, więc jakby to, to, to tylko chciałam podkreślić. Natomiast te, m, z reguły e, większość pacjentów, która kończy terapię, e, kończy tą e, terapię w e, takim momencie, kiedy już... E, właśnie jest w, zaawansowanym, w zaawansowanej jakiejś relacji. Dlatego, że my tak naprawdę w terapii szukamy, co jest źródłem tego lęku. Uczymy takich konstruktywnych sposobów radzenia sobie z tym lękiem, ale też uczymy takich umiejętności psychospołecznych. I bardzo często to jest tak, że relacja terapeutyczna, którą my budujemy z pacjentem, to jest pierwsza taka bliska relacja, w której pacjent wchodzi, otwiera się i jednocześnie dostaje takie poczucie Możesz mówić o trudnych rzeczach, możesz się otworzyć jakby ja tego nie wykorzystam przeciwko tobie. Bo to osoby mają takie doświadczenie, że jak się otworzą, jak powiedzą coś o sobie, to to w najbliższej sytuacji zostanie wykorzystane przeciwko nim. A w terapii jakby doświadczają tego, że można zbudować bliską relację. I uczą się tej bliskości, e, intymności i bliskiej relacji w relacji z terapeutą. I potem na kanwie tej relacji terapeutycznej uczą się budować relacje z innymi ludźmi. Bo my też w ramach takiego treningu, tak, w terapii, pacjenci zaczynają się spotykać z, z różnymi osobami, zaczynają budować tą relację. Też pracujemy wtedy nad lękiem, który się pojawia, nad lękiem przed odrzuceniem, przed tym, co się takiego zadzieje. Ale bardzo często też rozwiązanie tych sytuacji właśnie trudnych z ich dzieciństwa sprawia, że one są w stanie zacząć ufać ludziom i że oni są w stanie zacząć budować właśnie takie, taką prawidłową relację, bo w końcu jest ktoś, kto jest bezpieczny dla nich. Mhm, tu
0: mówisz o sferze takiej psychologicznej, a co z tą seksualnością? Czy to jest tak, że zalecane jest, żeby, żeby pacjent nie oglądał pornografii?
1: To znaczy tak. Pierwszą rzeczą, którą zawsze w takiej sytuacji robimy, to jest rozdzielenie masturbacji od pornografii. Mhm. Masturbacja jest naturalną czynnością, która jest nam potrzebna, ponieważ napięcie seksualne i jest biologiczne. To jest fizjologiczna potrzeba, która, która powinna zostać rozładowywana. Natomiast pornografia nie jest nam do tego potrzebna. W związku z tym zaczynamy od takiego momentu, w którym rozdzielamy pornografię od masturbacji i pierwsze zalecenie jest takie, żeby pacjent masturbował się nadal w ten sam sposób, jeszcze na początku, ale żeby masturbował się z użyciem fantazji. No i tu się pojawia pierwszy problem. Dlatego, że jeżeli ktoś od 20 lat 30, od lat 18 ogląda pornografię, to z reguły te osoby nie potrafią fantazjować, więc one się dopiero muszą nauczyć od nowa fantazjować. Bardzo często zaczynają od odtwarzania w głowie scen z filmów, które, które do tej pory oglądali. Ale też fantazje nie są tak dynamiczne jak filmy. Nie otworzy się 50 okienek w fantazjach. Jest jedna i ona trwa. Trzeba włożyć w to energię. Więc bardzo często no, ta masturbacja trwa dużo dłużej niż normalnie. Do tej pory trwała u tej osoby, że może momentami wzwód zanikać że może być tak, że dojście do orgazmu będzie zajmowało trochę więcej czasu. Bo to nie jest tak intensywna stymulacja, jak, tak. to, jak te obrazy z filmu, Tak, bo te bodźce tak? wizualne nie są tak intensywne. No i e, w miarę upływu czasu osoba uczy się właśnie masturbowania przy e, użyciu swoich fantazji i potem też zawiązujemy kontrakt na masturbację. Czyli umawiamy się, w jakich okolicznościach ta masturbacja jest okej, okay, a kiedy ona nie jest okej. Okay. Kiedy jest takim zachowaniem, które nie służy pacjentowi. Umawiamy się przede wszystkim na to, że osoba oczywiście masturbuje się bez pornografii, że masturbuje się wtedy, kiedy jest w dobrym stanie emocjonalnym, żeby to nie był sposób dalej na rozładowanie tego napięcia emocjonalnego, tak? bo my w międzyczasie wprowadzamy techniki radzenia sobie z napięciem emocjonalnym w terapii. Więc masturbuje się wtedy, kiedy jest w dobrym stanie emocjonalnym, w takim pozytywnym stanie emocjonalnym. Masturbuje się, tak, umawiamy się zazwyczaj na czas, że to jest do 30 minut w ciągu takiej jednej masturbacji, że to jest masturbacja czy 4 razy w tygodniu. Też umawiamy się na to, że to jest masturbacja w takich sprzyjających warunkach dla tego pacjenta. W takim sensie, żeby to nie była toaleta albo jakieś takie nieprzyjemne miejsce, żeby on zadbał o siebie, żeby ta masturbacja i, i te rozładowanie seksualne, żeby kojarzyło się jemu z czymś przyjemnym. Nie z ulgą od cierpienia, tylko z doznawaniem przyjemności. Żeby on miał jakieś wygodne miejsce, żeby to było, żeby nikt nie wchodził w tym czasie, żeby on jakoś nie musiał być napięty, że zaraz coś się zadzieje, nie wiem, ktoś drzwi otworzy.
0: Mhm. A co z relacją z drugim człowiekiem? Bo rozmawiamy tutaj na razie o tym, żeby ta masturbacja nie miała tego zaburzonego charakteru, tak? tylko była czymś, co no, jest, um, właśnie jak to nazwać? Z zdrową masturbę. Zdrową. Tak, tak, jest
1: zdrowym sposobem rozładowania napięcia, bo to jest jeden z wielu sposobów rozładowania napięcia seksualnego po prostu. Mhm. I żeby ona miała charakter zdrowy. I w momencie, kiedy, ta, kiedy osoba nauczy się po pierwsze w zdrowy sposób rozładowywać napięcie emocjonalne, ale też nauczy się to napięcie seksualne rozładowywać i zmniejszymy trochę ten poziom lęku, który jest, bo tam jest bardzo duży lęk przed bliskością, to dopiero wtedy zaczynamy budować takie podstawy do tworzenia relacji, Trochę do tego, jak wygląda relacja, co się dzieje. Bardzo często pacjenci przychodzą i na przykład mówią, że założyli sobie konto na Tinderze i że poznali kogoś. No i uczymy się w ogóle rozmawiać. Bardzo często pacjenci mają takie proste pytania dotyczące, jak budować tą rozmowę, jak budować relacje. Też co jest normalne w takiej rozmowie, bo oni jakby mają taką trudność w tym, żeby odkryć, co jest normalne, co można robić na pierwszej randce, o co można pytać, jak budować tą relację, nie mówiąc o seksie na początku,
0: tak? Mhm. Czyli rozumiem, że terapia polega na tym, że ten człowiek odkrywa swoją emocjonalność, swoją seksualność, swój,
1: swoją ekspresję seksualną, erotyczną, tak? Tak. I uczy się nawiązywać bliskie relacje mhm. i dopiero na te bliskie relacje nakłada zachowania seksualne. Mhm. Bo w przypadku osób, które straciły kontrolę nad zachowaniami seksualnymi, ważne jest, żeby teraz te zachowania seksualne miały charakter relacyjny. Bo to nie jest tak, że wszystkie osoby muszą mieć relacyjny seks. Absolutnie. Można mieć przygodny seks i to jest OK Pod warunkiem, że się nie straciło nad tym kontroli. W przypadku osób, które straciły nad tym kontrolę, seks powinien być relacyjny. Mhm. On nie może służyć tak po prostu rozładowaniu napięcia, bo to znowu będzie wchodzenie w te negatywne wzorce, które ta osoba miała wcześniej.
0: Jasne. Um, straciłem kontrolę, tak? To jest ważne słowo. Przy czym niestety myślę, że odpowiedź na pytanie, co to znaczy stracić kontrolę, nie jest taka prosta, dlatego że ludzie mają różny temperament seksualny, prawda? Jedni potrzebują tego seksu więcej, inni, inni mniej. To gdzie jest znowu ten, ten, ta czerwona linia, tak? która mówi o utracie mm -hmm. kontroli, a nie o, o tym, że
1: realizuje siebie, swoje potrzeby seksualne? Wiesz, kiedyś w, na początku lat 90. -tych, 2000 -tych był brany pod uwagę taki współczynnik, który się nazywał TSO, czyli Total Sexual Outlet, i on mówił, że 7 bądź więcej orgazmów w tygodniu, niezależnie od, od drogi osiągnięcia, że to już jest wysoki popęd taki nadmierny seksualny. Natomiast my teraz wiemy, że to jest nieprawda, że są osoby, które mają wysoką pobudliwość seksualną i one będą miały 7, 8, 9 orgazmów w tygodniu i absolutnie nie będzie to oznaczało utraty kontroli. Utrata kontroli oznacza, że te osoby umawiają się same ze sobą że na przykład zajmą się nie wiem, czytaniem książki, rozwojem, że pójdą na basen, umawiają się same ze sobą i przychodzą do domu i nie są w stanie tego zrealizować, bo pierwsze, co robią, to automatycznie siadają i włączają pornografię. Poza tym osoby, które straciły kontrolę, one odczuwają cierpienie. Osoby z wysokim popędem seksualnym nie odczuwają cierpienia, kiedy się masturbują albo kiedy mają przygodne kontakty seksualne. One czują zadowolenie zarówno przed, jak i po tym kontakcie seksualnym, ale też sam kontakt seksualny, czy sama masturbacja jest dla nich przyjemna. Natomiast w przypadku osób, które straciły kontrolę, one to odczuwają jako coś nieprzyjemnego.
0: Uh -huh. Powiedz, ile czasu trwa taka terapia?
1: To zależy od pacjenta oczywiście, oczywiście, ale z reguły to jest praca między jednym a jeden rok, dwa lata. Mniej więcej jakby w tym okresie. Mam też pacjentów, z którymi, którzy mają dużo takich traumatycznych doświadczeń ze swojego dzieciństwa, które wymagają, którzy wymagają dłuższej terapii i zdarza mi się pracować 3 lata, ale to jest rzadkość. Raczej w przeciągu tych dwóch lat większości e, pacjentów zamykamy się w tym procesie, w tym procesie terapeutycznym.
0: Mhm. Czy można powiedzieć, że ten problem, o którym porozmawiamy jest znakiem czasu? Dlatego, że tu się ciągle pojawia wątek e, pornografii, kontakta z pornografią, oglądania pornografii. No, 100 lat temu e, ta pornografia nie była e, aż tak popularna i tak powszechna i tak łatwo dostępna jak... E, jak teraz, raczej dostęp do pornografii miały wybrane grupy społeczne, które na to było stać. Czy to jest związane z rozwojem przemysłu pornograficznego? Czy to jest znak czasu, że tak się dzieje z ludźmi i ma się prawo tak z nimi dziać? I to, co jest ważne, to żeby mieli świadomość tego problemu i że można pójść na terapię i sobie pomóc, żeby nie cierpieć?
1: Czy wiesz, To jest, to jest problem, który tak naprawdę jest od wieków. Bo my mamy już na przykład sam syndrom melisanny, czyli mamy e, tak naprawdę opisy jeszcze za e, czasów Cesarstwa Rzymskiego, e, utraty kontroli nad zachowaniami seksualnymi. E, badania, które były prowadzone w latach 70 gdzie jeszcze nie było takiego dostępu do pornografii, również mówiły, że to jest od 3 do 6%, tak jak, tak jak teraz mówimy. Myślę sobie, że teraz na pewno jest tak, że więcej osób ma świadomość tego, że coś się dzieje i że faktycznie to jest tak, że ta utrata kontroli jest taka bardziej, nazwałabym to, spektakularną. Że to nie jest wypożyczanie filmów, wideo. To nie jest oglądanie gazetek, ileś razy tej samej gazetki. Tylko to jest jednak zmiana formy tej pornografii. Natomiast na pewno jest tak, że im więcej e, będziemy mieć takich e, sytuacji, w których e, ludzie nie potrafią, młodzi ludzie nie potrafią sobie radzić z napięciem emocjonalnym, nie mają wsparcia, nie mają prawidłowych wzorców budowania relacji, e, no to e, tym bardziej na pewno ta sytuacja będzie, e, jakby ten problem będzie wzrastał u nas, bo on już teraz jest e, dużym problemem, natomiast będzie wzrastał i oczywiście, że dostęp do pornografii jest czymś, co ułatwia tak naprawdę e, tylko, że to nie jest jakby jedyne wytłumaczenie, jakby dostęp do pornografii to jest tylko jeden z warunków, który sprawia, że jest tak dużo właśnie pacjentów. No bo z drugiej strony my jeszcze mamy przecież pacjentów, którzy mają przygodne kontakty seksualne czy płatne kontakty seksualne, więc to nie tylko, to nie tylko pornografia. Mhm,
0: mm jasne. E, powiedz proszę na koniec, jakiego e, rodzaju specjalisty, osoba, która wysłuchała naszej rozmowy i uważa, że ma ten problem, zidentyfikowała się z nim, jakie kompetencje ten psychoterapeuta powinien mieć? Powiedziałaś, że powinien mieć też wiedzę z seksuologii.
1: Tak, przede wszystkim to powinna być osoba, która ma doświadczenie psychoterapeutyczne, która skończyła szkołę psychoterapii. Najlepiej, jeżeli ta osoba też jest seksuologiem klinicznym. Większość seksuologów klinicznych, a w zasadzie prawie wszyscy, przynajmniej ci, którzy mają certyfikaty i którzy uczyli się teraz, to są osoby, które musiały skończyć szkołę psychoterapii, bo taki jest warunek Polskiego mhm. Towarzystwa Seksuologicznego. Więc na pewno osoba, która po pierwsze jest seksuologiem klinicznym, osoba, która jest albo która jest psychoterapeutą i ma dodatkowe przeszkolenie seksuologiczne, bądź też osoby, które przeszły szkolenia właśnie seksuologiczne, chociażby takie, które ja prowadzę, jak pracować z pacjentami, którzy stracili kontrolę nad zachowaniami seksualnymi. Ale w głównej mierze to powinni być psychoterapeuci z wiedzą seksuologiczną. Mhm. Terapia indywidualna czy grupowa? Ze względu na wstyd, który się pojawia, to przede wszystkim, jakby te uwarunkowania rodzinne, to przede wszystkim tutaj zalecałabym terapię indywidualną. Terapia grupowa może się pojawić po czasie, ale te osoby tak czy inaczej powinny być najpierw w terapii indywidualnej, dlatego że tam jest bardzo dużo traum, historii, nadużyć, porzuceń, deprywacji emocjonalnej, czyli takiego niedostarczenia takiego podstawowego, bazowego poczucia bezpieczeństwa. Więc jakby to musi być z tego kawałka z terapii indywidualnej, no bo jednak poczucie bezpieczeństwa bardzo trudno budować w terapii grupowej, jak się od niej zaczyna.
0: Okej. Okay. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że też przyda się ona osobom, które zmagają się z tym problemem i że przyczyni się ta rozmowa do tego, że poszukają dla siebie pomocy. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Drodzy słuchacze i drogie słuchaczki, jeśli poszukujecie pomocy, możecie ją uzyskać anonimowo i nieodpłatnie i to w kilku miejscach. Oto one. Pierwszym takim miejscem jest telefon zaufania numer 801-889-880. Kto może skorzystać z pomocy telefonu zaufania? Przede wszystkim osoby, które mają problem z uzależnieniem od czynności, lub po prostu zastanawiają się, czego mają, ale także ich bliscy, rodziny, przyjaciele, znajomi. Infolinia jest czynna codziennie w godzinach od 17 do 22, z wyjątkiem świąt. Kolejnym miejscem jest poradnia internetowa uwaga podaje adres www.uzależnieniabehawioralne.pl, tutaj konsultacji. Także anonimowo i nieodpłatnie udzielają psycholog, pedagog, prawnik oraz specjaliści terapii uzależnień. Jest także możliwość połączenia się poprzez komunikator Skype. Jeśli zaś chcecie spotkać się z terapeutą uzależnień bezpośrednio, w znalezieniu placówek, które udzielają takiej pomocy może Wam także pomóc informator, który można pobrać w internecie. Wystarczy wpisać do wyszukiwarki jego nazwę. Informator o placówkach udzielających pomocy w zakresie uzależnienia od hazardu i innych uzależnień behawioralnych. Projekt jest finansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji ministra zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.